0: je pas les outils ni les personnes autour de moi pour me guider dans une autre voie qui était celle de comprendre la cause, le pourquoi finalement de, euh, de, ces, de ces problèmes de peau-là et de m'aider à retrouver un équilibre dans mon corps pour régler le problème à la source. Et c'est un peu le ce que je veux que vous reteniez de ce podcast-là. S'il y a une chose à retenir, je pense, c'est que notre peau, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, c'est un reflet de ce qui se passe dans notre corps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un autre épisode du podcast Arborescence, ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui. Comme euh, toujours, je voudrais commencer par dire un gros merci aux gens qui reviennent semaine après semaine, écouter les différents sujets dont on a parlé dans les derniers mois. Un gros merci d'être là, de venir écouter le podcast d'Arborescence. C'est vous qui faites de la différence dans ce genre de projet-là. Euh, c'est En fait, c'est votre présence, votre écoute et aussi vos encouragements. Je voudrais vous demander si jamais... Vous aimez le, le, si vous aimez le contenu que j'ai à offrir, si vous aimez le podcast, si vous y trouvez de la valeur, n'hésitez pas à laisser des évaluations sur Spotify, à aller écrire vos commentaires. Premièrement, moi, ça m'aide à améliorer le podcast pour vous aider, mais en plus, c'est que ça permet à plus de gens d'avoir accès à ces informations-là. Puis, à le partager également. Si vous voulez partager avec des gens, n'hésitez pas à le faire sur les plateformes les différentes plateformes Facebook, Instagram et compagnie si vous voulez partager le podcast Arborescence ça m'aiderait énormément à pouvoir continuer dans ce projet-là de vous donner euh, le plus d'informations possibles pour prendre soin de votre santé puis de votre bien-être. Donc euh, aujourd'hui on parle d'un sujet euh, qui est un peu différent d'habitude. En fait, on parle de, de soins de peau. On parle de prendre soin de notre peau pour avoir une peau saine, une peau en santé et tout ça. Euh, Aujourd'hui, c'est-à-dire à ce moment-ci de ma vie, je me considère très chanceuse. J'ai vraiment plus beaucoup de problèmes avec ma peau, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Euh, je me fais souvent demander maintenant, en fait, comment je fais pour avoir une peau d'apparence jeune parce que je me fais souvent dire que je ne fais pas mon âge et j'en suis très reconnaissante. Euh, mais en fait, je, ça n'a vraiment pas toujours été le cas pendant plusieurs années, après l'adolescence, en fait, ça a commencé plus tard, euh, personnellement. Je, pendant plusieurs années, j'ai eu euh, affaire avec de l'acné euh, qui me causait des lésions assez profondes, qui laissait des marques, des cicatrices bleutées au niveau du visage euh, qui étaient vraiment douloureuses, désagréables, défigurantes, gênantes. Ça me, ça, ça créait une barrière, en fait, à ma, avec ma capacité d'aller euh, d'aller vers les autres parce que c'était gênant pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose, avec lequel j'ai dû, j'ai dû faire face, finalement, dans les dernières, en fait, il y a quelques années. Euh, puis, ce que je ne savais pas à l'époque, en fait, j'étais à l'étude, aux études au cégep, et à l'université, c'est à peu près à ce moment-là que ça avait commencé. Donc, j'avais autour de 18 ans jusqu'à, je voudrais à peu près 24, 23, 24 ans. Ça a été le, le gros moment, le, le pire où est-ce que j'ai eu à, à, à travailler avec ce, ces problèmes-là. Puis, euh, ben, à l'époque, étant donné que j'étais en pharmacie, en sciences de la santé, au CGF, euh, je n'avais pas du tout les connaissances que j'ai actuellement pour prendre soin de ce problème-là. Puis donc, je me suis laissée euh, guider par des gens qui avaient des, des solutions qui étaient dans le domaine où ce que j'étais finalement des solutions médicamentées. Et euh, ça, non seulement ça n'a pas nécessairement aidé, mais ça l'a créé d'autres problèmes. Je voulais, je voulais vous en parler rapidement, en fait. Mes problèmes ont commencé par des médicaments, dans le sens que euh, c'est quand j'ai commencé à prendre la pilule vers l'âge de 18 ans, la pilule contraceptive. Euh, en fait, quand je l'ai arrêtée après une première prise, j'ai arrêté parce que ça ne me faisait pas, je ne le tolérais pas bien. Puis euh, quand j'ai arrêté, mon système hormonal a été complètement débalancé et là, je me suis mis à faire de l'acné à 18 ans alors que je n'en avais jamais eu pendant mon adolescence. Euh, et là, bon, j'ai essayé un paquets de produits pour la peau. On essayait de trouver qu'est-ce qu'on pouvait faire pour euh, adoucir finalement les, les... En fait, enlever le, le plus possible les boutons que j'avais. On ne trouvait pas de solution. Avec mes parents aussi, on regardait. On ne trouvait pas de solution. Euh, ce qui avait en sorte que un peu En fait, je t'ai rendu un peu en désespoir de cause. Je suis allée chez le médecin pour voir s'il y avait des solutions à me proposer. Et ce qu'on m'a proposé, c'était des euh, ben, après les traitements topiques, donc euh, des trucs médicamentés pour le mettre sur la peau qui irritaient beaucoup ma peau et qui n'aidaient pas le problème. Euh, ça a été des, des médicaments, en fait des antibiotiques qu'on m'a proposé à prendre à long terme. Et donc, j'ai pris ces antibiotiques-là pendant à peu près deux ans avant d'arrêter. Puis là, ça s'était stabilisé. Mais par la suite, j'ai recommencé à prendre une autre pilule contraceptive. Et quand je l'ai arrêté, à peu près deux ans plus tard, peut-être un an et demi, deux ans plus tard, l'acné est revenu. Et là, c'était encore pire. Et euh, je suis tout de suite retournée chez le médecin pour avoir euh, une prescription d'antibiotiques que j'ai repris pendant un autre deux ans. Et au bout de deux ans, en fait, je les ai arrêtés parce que euh, j'avais des gros effets secondaires, des gros effets indésirables graves. Et euh, je suis restée avec des... Euh, bon, en fait, les effets secondaires graves que j'avais se sont estompés. Mais je suis restée avec des soucis de cette prise d'antibiotiques-là, long terme, pendant longtemps, dont je viens tout juste, euh, il y a un an, de me débarrasser de façon euh, plus définitive, je vous dirais. Ça me demande maintenant de quand même être plus prudente là, au niveau de mon alimentation parce que ça a vraiment bouleversé mon système digestif. Mais bref, j'ai quand même réussi à me débarrasser de tous les soucis que ça m'avait causé au, au point de vue de mon système immunitaire, euh, les infections chroniques et tout ça. Donc, euh, voilà. Donc, ça, tout ça pour dire que les solutions que j'avais trouvées pour pour prendre soin de ma peau finalement ont créé d'autres problèmes parce que en fait, j'étais pas j'avais pas les outils ni les personnes autour de moi pour me guider dans une autre voie qui était celle de comprendre la cause, le pourquoi finalement de, euh, de ces de ces problèmes de peau là et de m'aider à retrouver un équilibre dans mon corps pour régler le problème à la source. Et c'est un peu le Ce que je veux que vous reteniez de ce podcast-là, s'il y a une chose à retenir, je pense, c'est que notre peau, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un reflet de ce qui se passe dans notre corps. Donc, si on a des soucis au niveau de notre peau, il faut absolument penser à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et c'est malheureusement très, très, très rare qu'on va réussir à enrayer un problème de peau seulement par quelque chose, d'application euh, topique sur la peau. Souvent, il faut, ou bien, en tout cas, on fait les deux en même temps, souvent pour avoir euh, augmenté nos chances d'avoir une réussite, mais souvent, il faut aller voir c'est quoi la cause, parce qu'elle est très, très souvent interne. Et cette phrase-là, de l'intérieur vers l'extérieur, elle a encore plus été renforcée quand mes enfants sont arrivés. Si vous connaissez mon histoire, je l'ai partagée quelques reprises dans d'autres podcasts, vous savez que mes enfants ont eu de l'eczéma qui a été réglé à la suite qu de, de, du fait qu'on a trouvé ce à quoi ils étaient intolérants dans leur alimentation. Et donc, pour moi, c'est vraiment la, la preuve que la peau, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur parce que c'est arrivé dans mon cas et dans le cas de mes deux enfants qu'en enrayant un problème au niveau de l'intérieur, on a réglé le problème à l'extérieur. Et donc, c'est vraiment là-dessus que je voulais miser dans le podcast d'aujourd'hui. Donc, non, je ne parlerai pas sur, sur exclusivement de soins de peau. On va en parler quand même un petit peu. Mais je veux vraiment beaucoup plus parler de ce qu'on peut faire au niveau de nos habitudes de vie pour faire en sorte d'avoir une peau qui est en bonne santé. Donc. Qu'est-ce que c'est la peau? Première des choses, euh, notre peau, en fait, elle est constituée de couches qui sont superposées. Donc, on a trois couches qu'on appelle l'épiderme. L'épiderme, c'est la couche de la peau qui est la plus euh, qui est en contact avec l'air, finalement, qui est celle qu'on voit directement. Juste en dessous, on a le derme et juste en dessous, on a l'hypoderme. Et donc, dans euh, nos, nos trois couches de peau, finalement, au niveau de l'épiderme, c'est beaucoup des cellules qui sont mortes. C'est comme une couche protectrice qui scelle notre corps. Finalement, c'est comme une pellicule qui scelle notre corps. Et en dessous de ça, on a des couches en qui vont avoir des vaisseaux sanguins, des terminaisons nerveuses pour qu'on puisse sentir le toucher et pour amener des nutriments au niveau de notre peau aussi grâce à la circulation sanguine. Mais euh, bref, donc on a ces trois couches-là et à l'intérieur de ça, il va aussi y avoir des glandes. On a les glandes sudoripares, qui sont les glandes qui sont responsables de la fabrication de la sueur. Euh, la sueur qui a un double un double rôle, je vous dirais, elle a un rôle d'excrétion, donc un rôle d'élimination de substances toxiques qu'on pourrait ne pas vouloir garder dans notre corps. Et donc, elles vont sortir par là. Et elle a aussi un rôle d'équilibre euh, thermique. Donc, de, de, elle va aider notre corps à rester à une température plus faible, donc exemple l'été. Si on a très chaud, euh, les glandes de repas vont s'activer, on va suer et notre corps, euh, en faisant, en fait, par l'évaporation de la sueur, il va perdre de la chaleur et c'est comme ça qu'on va être capable d'aller réguler notre température corporelle quand il fait très chaud dehors. Euh, D'où l'importance de rester bien hydraté l'été parce que si on se déshydrate, on ne peut plus faire ça, ce mécanisme-là. Et là, la, ch la chaleur s'accumule et c'est là qu'on peut venir avoir un coup de chaleur. Euh, bref, petite parenthèse. Donc, on a les glandes sudoripares et on a les glandes sébacées. Les glandes sébacées qui, elles, vont fabriquer le sébum. Le sébum, ce n'est pas quelque chose qui contient beaucoup d'eau, c'est plutôt une substance qui est grasse, qui va aller hydrater les couches superficielles de la peau et créer une protection contre la déshydratation. Donc, euh, c'est vraiment comme une une matière protectrice un peu grasse qui va se mettre à la surface de la peau et qui donne l'aspect un peu luisant à la peau. Donc, euh, voilà. Et, et quand on a une peau qui est très sèche, qui est d'aspect plus râpeuse ou qui a des squams qu'on appelle donc des petites peaux qui vont se lever, là, que plus, ça n'a plus cet aspect luisant-là, c'est qu'on n'a plus assez de sébum. Donc, donc, comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà nommé quelques rôles de la peau. On a un rôle de protection, donc protection contre l'extérieur et contre l'attaque de bactéries ou quoi que ce soit. On a un rôle de régulation thermique, donc pour nous aider à garder notre température, l'hiver, garder notre chaleur. Hein. On a souvent les, les vaisseaux sanguins dans la peau vont se contracter. Quand il fait froid dehors, pour garder la chaleur dans le corps, l'été, ça va être l'inverse. Ils vont se dilater pour faire sortir la chaleur. On va avoir l'évaporation de la sueur aussi qui va nous aider à faire sortir la chaleur. Elle a un rôle d'excrétion. Donc, par la sueur, on va arriver à éliminer certaines substances qu'on ne veut pas garder dans notre corps. On a l'essence. Donc, on a la possibilité de toucher, de sentir les pressions, la température et tout ça, la douleur également. Et on a aussi un rôle qu'on va moins parler aujourd'hui, mais qui est tellement important, qui est celui de fabriquer de la vitamine D. Parce que c'est grâce à l'exposition solaire, donc avec les rayons du soleil, les rayons UV, que notre peau va euh, débuter la synthèse de vitamine D dans notre corps. Donc, hyper important. Ce qui influence la peau en bout de ligne, euh, c'est ça les huit choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous avez un souci de peau et que vous avez envie de trouver la cause, pensez à ces huit choses-là. Il y a vraiment huit choses hyper importantes qu'on peut regarder quand on veut trouver la cause d'un souci de peau ou qu'on veut tout simplement prendre soin de notre peau pour qu'elle garde un aspect plus jeune à long terme. Donc, la première, vous n'apprendrez pas, probablement pas grand-chose puis vous ne serez pas surpris que je vous en parle, c'est l'alimentation. L'alimentation, elle est cruciale pour les mêmes raisons que n'importe quel autre système de notre corps. Nos cellules de notre peau ont besoin de nutriments, d'être bien nourries pour être en bonne santé et fonctionner optimalement. Donc, si on a des carences alimentaires, et ça, on va y revenir tout à l'heure, il y a des carences en particulier sur lesquels on peut faire attention quand on a des soucis de peau. Mais donc, si on a des carences en certains nutriments, c'est possible que ça puisse à la longue causer des petits pépins au niveau de la peau. Tout ce qui est euh, aliments aliment pro-inflammatoire, donc que ce soit parce que vous avez une intolérance alimentaire, vous connaissez mon histoire avec ça, ou que ce soit parce que vous avez euh, parce que des, ce sont des aliments qui, à la base, vont créer de l'inflammation dans notre corps. On parle du sucre. Je vais vous en parler prochainement parce qu'il y a une, une étude hyper intéressante qui vient de sortir qui démontre à quel point le sucre, quand on en, on en consomme, ça fait monter notre taux d'insuline, donc l'hormone de notre corps qui est responsable de la gestion du taux de sucre dans le sang, elle monte et on commence à comprendre en fait que l'insuline n'est pas seulement euh, une hormone qui aide avec la gestion du sucre, elle est aussi un hormone qui on voit qu'il va aller précipiter d'autres mécanismes ailleurs dans notre corps qui créent de l'inflammation. Donc, si on est constamment avec un haut taux d'insuline dans notre sang parce qu'on mange beaucoup de sucre, on va aller générer de l'inflammation dans notre corps. Donc, le sucre, c'est vraiment hyper important. C'est vraiment un aliment qui est hyper euh, pro-inflammatoire. Donc, il va vraiment aller créer de l'inflammation. Et comme on sait que la majorité des maladies qui sont dans les, euh, je pourrais vous dire ça, les tueurs, dans le sens que c les causes de mortalité les plus fréquentes actuellement dans notre société, ce sont toutes des maladies liées à l'inflammation. Donc, hyper important de faire attention au sucre, mais pour la peau également. Euh, L'alcool, pour les mêmes raisons, parce que c'est un sucre, mais aussi ça va aller affecter notre flore intestinale et on va le voir tantôt à quel point notre flore intestinale est hyper importante pour notre peau. Et tout ce qui est, Aliments qui créent l'inflammation à cause de leur mode de cuisson, donc les aliments cuits à haute température, comme la friture, euh, les grillades. C'est bon, bon du barbecue, moi aussi j'aime ça, mais pas manger que ça. Il faut faire attention d'aller euh, varier finalement euh, nos sources, euh, bah, d'aller varier notre alimentation finalement. Donc, euh, euh, donc, attention aux aliments qui sont pro-inflammatoires, donc tout ce qui peut causer de l'inflammation, parce que si on va créer de l'inflammation au niveau d'un système digestif, euh, pour un paquet de raisons, j'en ai déjà parlé. Ça aussi, ça va aller, ça va aller créer de l'inflammation ailleurs dans notre corps. Et la peau, ça peut être un des endroits où est-ce qu'on va aller créer de l'inflammation. Et ben, qui dit inflammation dit problématique de peau. Il y a un paquet de problématiques de peau qui peuvent être liées à l'inflammation. On parle Et là, je ne fais pas de diagnostic ou de traitement ou quoi que ce soit, je suis juste en train de mentionner que des maladies de peau qui peuvent être liées à une cause inflammatoire et que donc, si vous avez envie d'aller trouver la cause et de la régler, c'est euh, on peut on peut faire ce, ce chemin inverse-là, aller trouver la cause pour s'aider à la place d'aller appliquer quelque chose sur la peau tout le temps. Donc, tout ce qui est maladie avec l'inflammation au niveau de la peau, où est y a des rougeurs, des squams, des démangeaisons et tout ça… Là, on peut penser à aller voir sur ce, au niveau du système digestif pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'inflammation à ce niveau-là. Après ça, rapidement, on rafale le tabac parce que le tabac, premièrement, va diminuer nos réserves de nutriments. On, a, on va utiliser plus rapidement nos nutriments quand on fume. Donc, le tabac peut aller créer des carences alimentaires qui, à la longue, peuvent mener à des soucis au niveau de la peau. Et parce que le tabac, bien, bien sûr, il augmente notre charge toxique, donc il augmente la quantité de substances toxiques dans notre corps. Ici, si on va surcharger les organes nécessaires, les organes, pardon, qui s'occupent qui de l'élimination des substances toxiques, comme notre foie, nos reins. Bien, à ce moment-là, il va y avoir une surcharge et notre peau va devenir, comme je vous disais tantôt, une autre source pour l'élimination des euh, substances toxiques et ça peut causer cette inflammation-là, cette irritation-là et cette surcharge-là au niveau de la peau qui peut faire en sorte qu'on va avoir des, des soucis. Donc, euh, voilà. Donc, il faut prendre soin de de nos organes d'élimination pour ça. Après ça, euh, si, on a un, donc, donc, si on a un foie qui est surchargé, qui est fatigué, quelque chose comme ça, ça pourrait sortir en souci de peau là, à la longue. Au niveau des hormones, si, si vous avez un cycle hormonal féminin, vous savez de quoi je parle. Notre peau est tellement sensible aux variations hormonales. donc et, bien, On a juste à regarder à l'adolescence. Hein, souvent, quand les hormones partent, il y a aussi euh, la peau qui peut, euh, qui peut euh, montrer des signes de... De, de débalancement. Donc, euh, les fluctuations hormonales, ça peut vraiment avoir un impact. Donc, on peut aussi aller s'aider sur ce plan-là. Si on a un bel équilibre hormonal, on a beaucoup moins de chances d'avoir des soucis au niveau de la peau. Le stress, ceux qui. Si vous avez des, des soucis au niveau de la peau euh, de façon chronique, vous savez probablement, vous avez sûrement déjà ré réalisé que le stress est un, un précipitateur. Donc, quand on a des périodes de stress, souvent il va y avoir. Euh, une précipitation des symptômes euh, d'irritation au niveau de la peau. Donc, parce que ça peut avoir un effet, le stress sur notre système digestif, on en parlait tantôt, et parce que ça peut avoir un effet sur notre système hormonal, donc ce n'est pas, pas nécessairement le stress comme tel qui est un facteur direct d'action sur la peau, mais ça va aller débalancer l'intérieur de notre corps, notre système digestif, notre système hormonal, notre immunité, et ça, ça peut faire en sorte qu'on va avoir des soucis euh, plus grands au niveau de la peau. Euh, les écarts de température, donc les grands écarts chaud-froid qui sont fréquents, ça peut créer des irritations. Au niveau de l'hygiène, si on se lave la peau trop souvent, ça peut irriter, ça peut enlever trop le, le sébum protecteur au niveau de la peau, créer de l'inflammation aussi à ce niveau-là. Si on utilise des produits qui sont inadéquats, donc qui contiennent des substances irritantes, je me rappelle quand que, euh, je prenais justement, je vous, je vous disais tantôt que je prenais des produits pour euh, prendre soin de mon acné, des produits d'application sur la peau et non seulement Écoutez, ça, ça asséchait ma peau, je venais pleine de petites peaux sèches sur le visage, ça tirait, ça venait rouge tellement c'était inflammé. Ça n'a pas aidé, c'est vraiment pas ça n'a vraiment pas du tout en fait ce que je voulais que ça fasse. Ça a juste créé de l'assèchement et d'irritation, qui, après ça, créait des lésions encore plus inflammatoires dans mon corps. En tout cas. Donc, des produits qui sont trop irritants, qui sont inadéquats, une hygiène qui est trop importante de la peau ne vont pas nécessairement aider. Donc, il faut avoir une, une bonne hygiène de peau, mais avec des produits qui sont doux, puis euh, qui ne vont pas hériter notre peau. On va reparler tout à l'heure de ça aussi. La génétique, c'est un des facteurs, mais j'aurais envie de dire que c'est plus l'épigénétique. Maintenant, on sait que c'est seulement 1 à 5 des maladies qui sont d'origine génétique. Le reste, c'est de l'épigénétique. Euh, L'épigénétique, qu'est-ce que c'est rapidement? En fait, c'est que ce qu'on a réalisé, c'est que euh, ce n'est pas tant notre, nos gènes qu'on va hériter de nos parents plus que nos habitudes de vie qui vont avoir un effet sur nos gènes. Parce que nos gènes ont la capacité de s'activer ou de, de se désactiver selon notre style de vie. Donc, si on a des bonnes habitudes de vie, c'est possible qu'il y ait des gènes qui restent endormis tout le long de notre vie et qu'on ne développe pas des maladies pour lesquelles malgré le fait qu'en fait on aurait la génétique pour le développer. Donc, c'est vraiment plus le style de vie qui va avoir un, un effet ici aussi sur, euh, sur la peau. Et bien, comme je vous disais tout à l'heure, faire attention à nos organes d'élimination comme notre foie, comme nos reins, pour être certain qu'ils restent en bonne santé, qu'il n'y a pas de surcharge et qu'on euh, on peut minimiser cette charge-là pour pas que notre peau, qui peut devenir un organe d'élimination, subisse cette, cette charge-là. Donc, pour aller plus en détail, pour parler... De l'alimentation, parce que je vous dis je vous ai dit tout à l'heure à quel point l'alimentation était cruciale pour prendre soin de notre peau, parce que si on nourrit bien notre peau, si on nourrit bien notre corps et donc notre peau, elle a de bien meilleures chances de fonctionner de façon optimale elle aussi. Donc, ce qu'on a besoin, c'est des protéines. La majorité des Nord-Américains n'ont pas de carence en protéines. Je vous dirais que ce qu'on a plus à faire attention, c'est la qualité de nos protéines, donc d'aller vers, si on mange de la viande, d'aller vers des viandes qui sont euh, biologiques idéalement euh, et qui ont été, des animaux qui ont été nourris à l'herbe. Pourquoi? Parce que les viandes qui sont, qui viennent d'animaux nourris aux grains souvent sont plus pro-inflammatoire et malheureusement, il y a énormément d'animaux qui sont nourris au grain maintenant et euh, ça fait en sorte qu'on retrouve beaucoup d'acides gras pro-inflammatoires dans la viande rouge, par exemple, mais aussi dans les autres animaux maintenant. Donc, euh, on va essayer idéalement d'aller plus vers la volaille, mais idéalement biologique et nourrie au grain c'est encore meilleur pour notre pour notre santé. Et euh, ben c'est ça, d'aller vers la volaille, d'aller, si vous allez plus vers les protéines végétales, d'aller vers les légumineuses, et choses comme ça, idéalement biologiques encore là, parce qu'on veut pas aller surcharger nos organes d'élimination, puis aller débalancer notre système hormonal avec des hormones de croissance ou des pesticides qu'on peut retrouver dans euh, dans les aliments non biologiques. Voilà. Donc, pour les protéines, c'est ça je vous dirais. Si, euh, il faut plus faire attention à notre rapport en protéines si on a euh, si on a opté pour une alimentation végétalienne ou végétarienne, c'est quelque chose qu'on doit peut-être plus porter attention, s'assurer de ne pas manquer de protéines. Quoique, honnêtement, si on a une alimentation variée et qu'on consomme vraiment tous les groupes alimentaires, c'est quand même assez rare les carences en protéines si on porte attention de le faire comme il faut. Ensuite de ça, si vous avez besoin de, de guidance en fait à ce niveau-là, là, si vous optez pour une alimentation végétalienne ou euh, crue, ou euh, végétarienne, si vous avez besoin de guidance, vous pouvez faire signe à quelqu'un qui est euh, spécialisé là-dedans. Euh, si vous avez besoin de, de ressources, si vous pouvez me faire signe, je pourrais vous aider, vous conseiller des gens. Ensuite de ça, on veut faire attention aux acides gras essentiels. C'est quoi les acides gras essentiels? C'est des acides gras que notre corps ne fabrique pas. Donc, on parle d'oméga-3, entre autres. Donc, d'avoir un bon apport en oméga-3, c'est hyper important. On a tendance, en Amérique du Nord, à avoir un apport en oméga-6, Exemple, tout à l'heure, je vous parlais des viandes qui contiennent beaucoup d'acides gras pro-inflammatoires. Ce sont ces oméga-là, ces, ces, ces oméga-6-là -là, là, oméga qu'on va retrouver beaucoup. Et on a tendance à avoir beaucoup plus d'oméga-6 que d'oméga-3, tant qu'il faudrait que ce soit pas mal plus euh, balancé entre les deux. Donc, d'aller chercher peut-être un supplément, de faire attention à notre alimentation, euh, d'aller chercher de, des poissons si on aime si on aime manger du poisson, d'aller chercher des acides gras dans les noix ou les graines, des choses comme ça, ça va vraiment aller donner ce petit coup de pouce là, parce que nos cellules de notre peau, comme toutes les cellules de notre corps, elles sont faites d'eau de, majoritairement, mais elles sont toutes entourées d'une membrane huileuse. Et euh, pour être en bonne santé, elles ont besoin que ces, ces huiles-là soient de bonne qualité. Et donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher des acides gras de bonne qualité, comme les oméga-3. Ensuite, au niveau des nutriments, on a la vitamine A, qui est hyper importante pour la santé de la peau. La vitamine C, qui est hyper importante aussi parce qu'elle entre dans la fabrication du collagène qui va aider à la structure de la peau. On a besoin de zinc aussi, qui est un minéral qu'on retrouve beaucoup dans les graines, exemple les graines de citrouille. Donc, si vous aimez ça, les graines de citrouille, bien, vous avez à la fois les acides grêles essentiels et le zinc, donc hyper intéressant pour ça aussi. Et pour les vitamines, je vous dirais que au niveau des légumes, vous allez en trouver, si vous avez une alimentation qui est assez riche en fruits et légumes, vous devriez retrouver pas mal de vitamines pour prendre soin de votre peau là-dedans. Je vais y revenir aussi tantôt là, par rapport aux antioxydants. Mais une chose qui est hyper importante et qu'on ne parle pas suffisamment, c'est votre hydratation, la quantité d'eau que vous buvez. Parce que, je vous l'ai dit, l'intérieur des cellules, c'est de l'eau. Donc, si on manque d'eau, notre peau va s'assécher. Donc, elle va garder l'eau dans les organes vitaux, comme la circulation sanguine, le cœur et tout ça. Mais il va aller, elle va aller la chercher quelque part là, automatiquement. Et souvent, si on a la peau sèche, c'est souvent un signe que notre peau manque d'eau, tout simplement. Et ce n'est pas nécessairement par l'extérieur qu'il faut la donner. C'est souvent par l'intérieur. Donc, hyper important, surtout à ce sens de l'année où est-ce qu'on a euh, un air qui est plus sec, et donc, euh, ça peut être plus difficile pour notre peau qui, qui perd de l'eau juste par évaporation à cause de l'air sec. C'est hyper important d'aller s'hydrater comme il faut. Donc, on parle en moyenne de 2 litres d'eau par jour qu'on devrait boire pour un adulte. Donc, euh, si vous n'aimez pas beaucoup boire de l'eau de l'eau plate, là, de l'eau toute seule. Vous pouvez ajouter des huiles essentielles d'agrumes de bonne qualité dedans, donc celles de doTERRA sont certifiées pures et de grade testé. Vous pouvez les mettre dans votre eau pour les boire. Moi, j'adore mettre de la tangerine ou du citron. Vous pouvez aller avec des morceaux de fruits. Vous, si, vous avez envie de besoin de, si vous avez envie de quelque chose de plus chaud en hiver, faites-vous des infusions. Cette ainsi mon préféré, c'est avec un bâton de cannelle, des gousses de cardamome, des tranches de gingembre. Je fais bouillir ça puis je bois ça. Je trouve ça délicieux, c'est réchauffant, c'est réconfortant. Trouvez-vous une façon, finalement, d'intégrer plus de breuvages d'eau, de, finalement, dans votre quotidien? C'est hyper important si vous avez la peau sèche. Et euh, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est, ça vient d'une étude que j'ai lue qui parle de, du vieillissement de la peau et qui essayait de voir c'était quoi les meilleures choses qu'on pouvait faire pour prendre soin de notre peau pour qu'elle reste à jeune le plus longtemps possible. Et ce qui, était la, ce qui était la conclusion, finalement, de cette étude-là, c'était que euh, c'est notre rapport en antioxydants, en fait, qui va avoir un grand effet sur notre peau, puis c'est pas difficile de comprendre pourquoi, dans le sens que euh, nos antioxydants, finalement, ils empêchent des substances d'aller faire vieillir nos cellules. Ce qui cause le vieillissement cellulaire, c'est l'effet de radicaux libres, donc des substances qui vont aller débalancer l'équilibre de nos cellules, et euh, les antioxydants vont neutraliser les radicaux libres, donc empêchent ce vieillissement prématuré là. Donc c'est hyper logique finalement, quand euh, consommant plus d'antioxydants, on soit capable d'aller avoir un effet d'avoir un effet sur la santé de notre peau et euh, ben, en fait ce qui concluait dans l'étude c'était que la meilleure façon d'avoir un apport suffisant en antioxydants c'est pas nécessairement d'aller vers des suppléments avec des grandes doses c'est vraiment de miser sur notre alimentation puis notre consommation de fruits et de légumes. Donc on dans le guide alimentaire canadien, on parlait d'un minimum de cinq portions de fruits et légumes par jour. Et je vous dis honnêtement, c'est le minimum parce qu'il y a de plus en plus d'études qui commencent à tendre vers sept à neuf portions par jour de fruits et légumes. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. S'il y a une chose que vous pouvez changer dans votre alimentation pour prendre soin de votre santé, c'est ça. Augmenter votre, votre consommation de fruits et de légumes. Vous allez voir, en fait, d'emblée, en focusant là-dessus, les portions des autres aliments vont réduire parce que les fruits et légumes sont très riches en fibres et donc ça va vous amener une meilleure satisfaction. Donc, vous allez vous sentir moins affamé et ça va faire en sorte que votre consommation d'aliments qui sont plus riches en calories va diminuer, puis vous allez avoir plus de nutriments que dans des alimentations plus riches, dans, dans des aliments plus riches, pardon. Et donc, c'est que du bon. C'est que, que du bon là, que vous allez retrouver là-dedans. Euh, en plus, d'avoir les fibres qui sont hyper bonnes pour la santé digestive, puis on l'a dit, notre, notre santé digestive est hyper importante pour la peau. Il y a une étude aussi qui parlait de prébiotiques, donc les fibres justement, et de probiotiques, donc d'aller prendre soin de notre flore intestinale par la consommation de fibres et par la consommation de prébiotiques, de probiotiques. Et ce qu'on réalisait, c'est qu'en ayant un effet sur la flore intestinale, bien, on avait un effet sur notre immunité parce que notre flore intestinale et notre système immunitaire sont hyper interreliés on dit que c'est 70 de notre immunité qui se trouve, et même peut-être plus, là, dernièrement, il y a d'autres études qui pensent que ce serait même plus que ça, mais minimum 70 qui sont. Euh, autres, qui sont euh, en fait, 70 de notre tissu immunitaire dans notre corps se trouve au niveau de l'intestin. Donc, notre flore intestinale est hyper importante pour cet équilibre immunitaire-là. Ce qui semblait sortir, c'est que certains probiotiques peuvent avoir un effet de rebalancement de notre immunité et de diminution des réactions allergiques au niveau de la peau. Donc, si vous avez des, euh, des problèmes de tolérance à certains produits ou certains matériaux euh, au niveau de la peau, mais d'aller travailler l'immunité avec un, en, en travaillant sur la flore intestinale, finalement, ça peut être hyper positif pour notre peau. Et après ça, il y avait d'autres substances qui allaient cibler des problématiques plus inflammatoires, comme par exemple la curcumine. Donc, on retrouve dans le curcuma, va avoir des super beaux effets. Euh, la curcumine, le seul souci qu'on a, c'est qu'elle n'est pas très biodisponible. On a la difficulté à l'absorber. Donc, il faut souvent la combiner avec quelque chose d'autre pour aller augmenter l'absorption. Euh, chez Doterra, on a les capsules de curcuma, poudre de curcuma avec l'huile essentielle de curcuma et ça a été démontré que la turmérone qui est contenue dans l'huile essentielle de curcuma, elle a un effet de boost de l'absorption de la curcumine, donc l'ingrédient actif de la poudre de curcuma. Et donc, on a une bien meilleure biodisponibilité, un bien meilleur effet sur notre corps. Personnellement, quand j'en prends de la curcumine, ça m'aide beaucoup, beaucoup, même au niveau de mon énergie. On dirait qu'en diminuant l'inflammation dans notre corps, ça laisse cette énergie-là normalement qui est dépensée à à gérer de l'inflammation, ça laisse cette énergie-là pour autre chose et je, je sens mon énergie finalement qui est meilleure en la prenant et ça a vraiment des beaux effets sur d'autres choses aussi là dans mon corps. Donc voilà, donc ça c'est pour l'alimentation. Vous voyez, c'est un gros morceau. J'aime beaucoup parler de l'effet de l'alimentation sur notre santé parce que c'est tellement un bloc important, c'est vraiment, vraiment crucial. Mais après ça, on peut parler d'exercice physique on peut parler de stress, on peut parler de sommeil. Bref, toutes les habitudes de vie qui vont avoir un effet sur, no sur notre santé globale vont ultimement avoir un effet sur notre peau. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, on a le programme 30 jours pour toi qui est en cours présentement, qui est débuté, mais auquel vous avez encore accès si ça vous tente. C'est un programme qui, est vraiment, euh, qui vise vraiment finalement l'adoption pas à pas de saines habitudes de vie dans toutes les facettes de notre vie pour aller optimiser notre santé globale il y a un paquet d'autres, tous les soucis qui peuvent en découler finalement, puis notre bien-être également. Donc, si ça, ça vous parle, faites-moi signe, il n'est pas trop tard. Ensuite de ça, ben, je vous ai parlé tantôt de prendre soin de nos organes d'élimination, donc prendre soin de notre charge toxique. C'est quelque chose qui est encore plus important quand on pense à la santé de la peau parce qu'on applique souvent régulièrement sur notre peau des choses pour euh, prendre soin de, de notre peau finalement, mais qui peuvent avoir des effets de toxicité si on ne fait pas attention à ce qu'on choisit comme produit. Donc, hyper important de faire attention aux ingrédients qui se retrouvent dans nos produits de soins de peau. Donc, on parle de produits à base d'ingrédients naturels, idéalement. Puis honnêtement, je fais une petite parenthèse juste pour vous dire, je pensais avant que les seuls produits de soins de peau qui pouvaient être efficaces, c'était les produits hyper coûteux que je retrouvais en pharmacie. Puis j'avais l'impression que plus c'était cher, mieux c'était pas du tout le cas. Prendre soin de sa peau de façon naturelle et saine et efficace, ça peut être hyper économique. Et euh, ben je, je vais vous dire comment, finalement. Euh, il y a vraiment plusieurs façons. Si vous avez envie d'avoir des produits qui sont tout faits, si vous avez envie de ne pas vous faire de, de vous lancer dans le fait maison ou quoi que ce soit, mais que vous voulez acheter quelque chose qui est tout fait, des produits de qualité qui sont sains, qui ont des faibles indices de charge toxiques selon le site EWG qui est Environmental Work Group, vous pouvez aller tester, si vous voulez, sur ce site-là. C'est gratuit, EWG.org, il me semble. Puis, euh, vous allez voir, vous allez pouvoir entrer les ingrédients de vos produits cosmétiques et voir les effets que ça peut avoir sur votre santé. C'est hyper intéressant, hyper bien fait, et ça montre à quel point on ne sait pas ce qu'on applique sur notre peau. Et il euh, faut vraiment y porter attention, finalement, si on veut protéger la santé de notre peau, mais aussi notre santé à long terme, notre santé globale. Donc, on va choisir idéalement des produits qui sont à base d'huile et de beurre végétaux pour, euh, pour aller... Euh, hydrater notre peau. Pourquoi? Parce que ce sont souvent ces huiles et ces beurs là qui vont avoir la constitution la plus semblable à celle du sébum. Donc, notre peau est beaucoup plus capable de la gérer. C'est sûr qu'il y a des huiles végétales qui vont être plus comédogènes que d'autres, donc des huiles qui vont avoir tendance à causer plus de boutons que d'autres. Si on a une peau à tendance acnéique, on peut se tourner vers des huiles plus, euh, en fait, moins comédogènes, donc qui causent moins de boutons, comme l'huile de caméline, qui en cause presque pas, qui va vraiment pas boucher les pores de peau. Euh, si on a une peau à tendance... En fait, si on a ont une peau, euh, qui est euh, euh, vieillissante finalement, puis qu'on veut protéger contre des effets du de vieillissement. Il y a plein d'huiles précieuses avec lesquelles on peut aller travailler, comme l'huile d'argan, l'huile de, 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 de Donc, euh, plein de belles huiles comme ça qui vont euh, nous permettre d'aller avoir des, des soins ciblés. Et ça se retrouve sur les tablettes. Il faut les trouver souvent dans des boutiques d'aliments naturels ou des boutiques spécialisées, mais euh, on en a chez Doterra et honnêtement, depuis que je les utilise, je ne changerais pas pour rien au monde parce que j'ai jamais eu des aussi bons résultats pour le prix que ça coûte. Donc, euh, en plus, on a un programme fidélité chez Doterra qui fait en sorte qu'à chaque fois que je commande mes produits, je gagne des points et ça me sert pour acheter mes produits du mois suivant, fait que c'est génial. Donc, on a des huiles... Euh, des, des produits qui sont faits strictement avec des huiles, des barres végétaux et des huiles essentielles, donc qui sont hyper doux pour la peau et qui vont qui sont vraiment géniales. En fait, euh, le nettoyant pour le visage que j'utilise, il est euh, non asséchant. Après ça, il y a un, un tonique et un hydratant. C'est la gamme verrage que j'utilise, que j'adore et que je ne changerai pas. Et on a aussi une autre gamme qui s'appelle les essentiels, qui est encore là, des huiles, des barres végétaux, des huiles essentielles. Et... Euh, d'autres produits pour aller supporter au niveau cosmétique la peau, mais tous des ingrédients d'origine naturelle. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment possible d'avoir des produits de très haute qualité, de très haute efficacité sans se ruiner. <rire> euh, puis, en fait, les huiles essentielles là-dedans, c'est qu'elles ont aussi des propriétés sur la peau. On a des huiles essentielles qui vont aider avec la, la propreté, la netteté, la clarté de la peau. On a des huiles essentielles qui vont aider avec la réparation, diminuer les signes de vieillissement ou les imperfections. Il y a vraiment possibilité d'aller adapter nos soins de peau à nos besoins avec ces ingrédients-là tout simples. Ce qui fait en sorte qu'on peut même les faire maison. Et alors là, c'est encore plus économique. Honnêtement, c'est pas compliqué. Et vous pouvez vraiment aller individualiser vos soins de peau parce que, ben, on est tous différents. Notre peau est toute différente, donc elle a des besoins différents aussi, donc ça peut vraiment être possible d'aller individualiser nos produits de soins de peau à notre façon, les parfumer aussi avec nos préférences, parce que des fois, c'est quand même important, là. le visage, c'est on a le nez qui est là, le fait que ça peut, euh, si ça sent pas bon, qu'on n'aime pas l'odeur, c'est quand même pénible, donc on peut aller vraiment aller individualiser l'odeur également, et là, euh, on peut faire nos propres recettes avec nos ingrédients qui conviennent parfaitement à nos besoins de peau et tout ça. Exemple, si on voulait se faire un tonique, on pourrait utiliser de l'eau d'avamélis qui a des propriétés toniques avec de l'essentiel d'encens qui va aider justement avec la tonicité de la peau, mais aussi la réparation. Si on veut faire un nettoyant, il y a plusieurs façons, honnêtement. Si vous voulez quelque chose de vraiment pas compliqué, c'est un nettoyage à l'huile. Je sais que ça a l'air vraiment bizarre quand on n'est pas habitué à ça. Moi, au début, j'étais très sceptique, mais c'est vraiment impressionnant à quel point ça nettoie bien et que ça laisse pas la peau grasse. Euh, donc vous allez choisir votre huile végétale selon vos besoins comme je vous disais si vous avez une peau à tendance à, une, peau, une, peau, une peau qui a tendance à avoir des boutons, allez-y avec une huile comme l'huile de cameline qui est pas trop euh, qui est pas comédogène. Si vous avez une peau qui est tendance sèche, vous pouvez aller vers une huile un petit peu plus euh, hydratante, comme l'huile de jojoba ou quelque chose comme ça. Euh, puis après ça, on peut rajouter des huiles essentielles, pas beaucoup, vu qu'on va en mettre autour des yeux, mais on en met juste un petit peu, Avec selon vos besoins aussi. Si vous avez une peau à tendance acnéique, à vous pourriez aller avec un peu d'arbre thé, de la lavande. Si vous avez une peau qui a tendance à sèche puis sensible, qui, a, qui réagit facilement, vous pourriez aller avec quelque chose comme de la camomille, de la lavande. Euh, bref, vous pouvez vraiment l'individualiser selon vos envies. Puis après ça, bien, on... On applique lui-même, on l'applique partout on prend une barbillettes d'eau tiède et on enlève le surplus et le tour est joué et ça fait vraiment un bel effet. Après ça, on peut aller hydrater comme il faut, mettre notre tonique puis, euh, puis hydrater avec un sérum. puis Pour le sérum, bien, encore là, moi, j'aime beaucoup l'huile de c'est une l'huile qui est assez neutre, qui convient pas mal tout à, euh, à tous les styles de les, les types de peau, pardon, mais si vous voulez aller ajouter un petit peu d'une huile un peu plus précieuse comme l'huile euh, d'argousier l'huile d'argan, des choses comme ça, bien, vous pouvez le faire. Euh, et après ça, on peut ajouter des huiles essentielles pour leurs effets sur notre peau, vu qu'on va la laisser là, celle-là. On peut ajouter de la lavande, de la camomille, de la rose, du bois de santal du jasmin. Bref, ce qu'on a envie pour aller... Euh, Terminer notre routine de soins de peau, prendre soin de notre peau, puis faire en sorte qu'elle qu a une belle apparence et qu'en même temps, on va lui donner des petits outils pour prendre soin de ses particularités, de ses petits sou de ses défis personnalisés. Donc, euh, voilà, c'est en gros, vous avez plein d'options qui existent, mais vous n'avez pas besoin de vous ruiner. Et vous avez vraiment des possibilités sur le plan naturel pour aller prendre soin de votre peau et euh, sans surcharger finalement, sans, sans aller augmenter la charge toxique de votre corps, là, sans aller utiliser des produits qui sont soit irritants ou qui sont absorbés, qui peuvent causer des, des problématiques au niveau soit d'irritation de, de la peau ou bien au niveau de... de de la charge que ça va amener pour l'élimination de ces produits-là par notre corps. Donc, voilà, ça complète ce que je voulais vous dire sur le, les soins de peau. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant puis que vous avez trouvé des outils pour prendre soin de votre peau à vous, tout dépendant des problématiques que vous avez peut-être. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, Arborescence, sur Instagram également, Arborescence underscore BE. Vous pouvez envoyer une, une, comme je vous disais, si vous, vous avez un petit moment pour aller écrire une évaluation du podcast, j'apprécierais énormément. Ça me donnerait un gros coup de pouce. Vous pouvez partager cet épisode-là si, euh, avec des gens que ça pourrait aider. Si vous connaissez des gens qui ont des soucis avec leur peau et qui ne trouvent pas de solution, ce n'est vraiment pas le fun quand ça arrive. Je suis passée par là et mon Dieu, j'aurais aimé ça savoir euh, tout ce que je sais maintenant. Donc, N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous puis on s'en reparle bientôt. Bye bye tout le monde!